0: Присоединилась ко мне Андрей Туманов. Андрей, доброе, доброе утро. утро. Очень рада вас видеть сегодня. На вашем фоне выступают фигуристы, а мы будем э, следить и за ними, и о своих делах поговорим. И сегодня, я так понимаю, мы продолжаем эту же вотрепещущую тему прививок, как а, ну, и обещали.
1: Да, мы поговорим и о прививках, но мы поговорим и о земле, мы поговорим и о рассаде. Я думаю, какие вопросы нам будут задавать, потому что у каждого свои вопросы. Кому-то прививки показались интересными, а кто-то написал, а мы не прививаем никогда, нам и так хорошо живется. Мы вот рассаду сажаем, покупаем где-то там в питомниках или на дороге саженцы. Ну, часто нас обманывают, конечно, деньги большие тратим, но вполне сейчас. А я вот не хочу тратить большие деньги на саженцы. никому не советую. И вообще покупать садовод должен только в самом крайнем случае. А так он должен делать либо сам, либо делиться со своими соседями, друзьями, меняться. Слушайте, а зачем тратить огромные деньги, допустим, на покупку саженцев? Когда этот саженец несчастный, вы можете сделать сами за три минуты. А? Было а с... бы из
0: чего сделано.
1: Было бы еще сделать. А еще сделать? Ну вот я, например, сею обязательно каждую осень. У меня есть такая так называемая школка. Я сею семечки Антоновки. Из них получаются самые лучшие семенные подвои для яблони. Я сею дикую грушу, У меня много есть. То есть буквально
0: из ничего. Да, а я, потом да, вы да. идете по соседям, отрываете, отламываете у них веточки, прививаете ну, на свои соседи.
1: Идут ко мне теперь, потому что все таки э, у меня был доступ в свое время к Тимирязевскому саду, к Мичуринскому саду Тимирязевской академии, где работал замечательный профессор э, Сусова Владимир Иванович, э, который всегда меня приглашал и говорил, перей чего хочешь, перей Ну, я, конечно, брал, э, брал э, черенки, он обра... обязательно подкладывал к ним, вот то, что я попросил, он обязательно подкладывал к ним дополнительно в нагрузку то, что вот сам бы хотел, чтобы я попробовал. И я обычно это пробовал и ему отзванивался, говорил, да, это здорово, да, вот ваши особенно сорта, там, сусовские груши великолепные. И он оставался очень доволен. Ну а вообще всякий э, селекционер, да и просто вот любитель, он стремится как-то вот распространить то, что у него есть. Только уж самые жадные, только так это все мне, все мне. А так естественно, хочется человеку, чтобы это было и у друзей, и у знакомых, и у соседей. А когда что-то хорошее у знакомых, и у соседей, это же тоже хорошо. Я помню года 90-е, когда груши груши были в основном-то только у меня, еще не у нескольких человек. Почему? Но... вы даже не а, а просто
0: тогда еще не сажали?
1: Нет, сажали. По но... реке. У нас была такая очень нехорошая зима 78-79 года, кто помнит эту зиму, кто родился mm -hmm. пораньше? Это было минус 40, сорок даже два, и очень до этого была такая сумр... сумрачное лето было, mm -hmm. растения не успели подготовиться, и тут бабах, вот такие сильные морозы. Естественно, все груши старых сортов они погибли, mm -hmm. и вот с 1979 -го года как-то пошло такое повея не знаю, как это назвать, что груши не растут ни, ни в Ленинградской области, ни в Московской, и долго это...
0: Особенно, уч...
1: когда да. с этим боролись, говорили, есть, есть сорта. А уже тогда была Чижовская, и Чижовская даже отдельные деревья плодоносили после этой жуткой зимы. Так что просто надо было поменять ассортимент. Поменяли ассортимент груш, убрали вот эту несчастную лесную Красавицу, которая паршой болела, и много-много с ним с ней проблем были. Или всевозможные дули. Название-то такое дули. Да? Такой сорт дули. Ну да, это много, много разных сортов под общим таким названием дули. Появились новые современные сорта. Они Видимо,
0: характеризует количество урожая.
1: Да, название. они прекрасно растут, прекрасно их вкусовых качеств, разнообразные. Ну, единственное, только в основном летние сорта у нас мало осенних, почти нет зимних. Так вот, возвращайся обратно к mm -hmm. грушам. Видите, как, какие мы увлекающиеся люди. Только вот толкни, и сразу куда-то в тему мы движемся, да, любимую.
0: Давайте мы телефоны объявим, вот что мы сейчас сделаем. А потом вернемся к грушам. Хорошо, вы можете нам звонить, и звонить. И звонить тоже, я на самом деле оговорилась, но подумала, а почему бы и нет, давайте с, после новостей середины часов подключим ваши звонки, но пока все-таки пишите, 5533, это номер для ваших смс-сообщений, и 903-170-6363, ватсап и вайбер, пожалуйста, пишите, ну тут уже спрашивают про прививки очень активно, ну давайте все-таки про груши закончим, потом обратимся к вашим вопросам, друзья
1: итак заканчивая про груши почему я так вот стремился раздать побольше груш а вот сейчас в нашем товариществе там, ну вернее даже это не одно товарищество их там девять и да и там Прям больше, больше тысячи наверное это никто не считал точно больше тысячи то ну почти у каждого есть груши ну благодаря мне может быть ну, не меньше половины так вот как вот в свое время когда эта одиночная груша моя стояла и ходили голодными глазами на нее смотрели, mm -hmm. особенно подростки. А подростки-то через заборчик прилезали, и мои груши тырили. Не, ну не жалко, конечно, когда груш много, жалко, когда ветки ломают, вот это вот ужасное. А, так вот, когда груш стало много, и, и тырить никто не, не стал, потому что у всех есть свои груши. И в соседней деревне у деревенских есть, поэтому никому не надо, замечательно. Так что давайте сделаем, чтобы... Побольше у нас было садов с разными ягодами, фруктами, чтобы всем, всем доставалось и всем хватало. Вот,
0: и, и сразу переходим на то, на что можно грушу перевивать. Но сначала, друзья, я все таки должна вам рассказать, что японский фигурист Юдзюру Ханю завоевал золото на Олимпиаде. Вот сейчас закончилась произвольная программа у мужчин. К сожалению, наши фигуристы не поднялись высоко. Алиев на седьмом месте, а Калейдан на восьмом. Вот такие вот. А, я, даба... а я
1: добавлю, что Юдзюру... Как вы Юдзюру... Ханю. Да, вот он получит большие деньги за золотую медаль, но даже на них он в Японии не купит участок шесть соток, потому что он стоит очень-очень много. В Японии я разговаривал с японцами, они считают, что вот наши люди, которые имеют по шесть соток, это просто вот богачи, да, миллионеры помню, богачи. Так что видите, по с сравнению с японцами мы... Ох-ох-ох. То есть вы
0: предлагаете Алиеву к леде утешиться, вернувшись на свои шесть соток. Может быть, они так и сделают. Так вот, значит, грушу. На что мы можем
1: привить грушу? Ну, во-первых, на грушу на грушу саму, то есть на, как правило, это дикая груша, дикие груши можно и в лесу лесную грушу найти, кстати, достаточно много, если присмотреться вот в, лесу, в лесах, особенно в подмосковных, я встречал диких яблони, диких груш, вполне можно семена взять. Потом, ну, в городе есть груши просто какие-то старые, достаточно сорта, даже если они не вкусные, ну, и такие каменные, это ничего страшного, потому что это это есть подвое, это просто мы корень берем. А, получается, от такой груши от, от Прививки на семенную грушу, высокорослая обычная груша, высокорослая. Uh -huh. Груша обычно высокорослая, вырастает большой выше дома. Если мы не формируем ее, то есть это очень большое растение, Ну, что называется, не налазишься на нее. Если у вас стремянки очень большой нет, ну, лучше тогда ее формировать, снижать крону. А если уж взялись грушу формировать, ее придется каждый год подрезать и убирать лишнее. Потому что вот так она формируется сама конусом, но когда вот вы взялись снижать крону, она, ну, становится такой слегка растрепанной, Поэтому придется поработать и секатором, и пилой каждую весну. Самый известный суперкарликовый подвой, это, конечно, арония или рябина черноплодная. Самый известный подвой. Очень легко приживается на аронию, но там есть при выращивании некоторые и хитрости, я вот буквально сейчас там выстрелю с несколькими фразами во-первых оставляйте обязательно в кусте черноплодной рябины хотя бы пару небольших веточек для плодоношения черноплодной рябины потому что если вы этого не будете делать вот ваш вот этот кустик он будет, будет хереть ну не будет нормально расти то есть я
0: сказать что там будут одновременно груши да, и, да, да. и
1: именно это я хочу сказать на это я хочу сказать, что основной стволик да, это будет у вас груша, которая начнет плодоносить на второй, максимум третий год. И обязательно веточка может быть две с пятью-шестью кисточками черноплодной рябины, чтобы она была, чтобы ну, вот, ну не обидно было самой черноплодной mm -hmm. рябины. Скажу так: вот по, по, по ненаучному. А, а почему
0: она так себя ведет, если обрезать у нее
1: ветки? Плохо. А, как ведет Плохо, вы говорите, она будет засыхать? И... Ну, нет, не, не засыхать, просто это слишком растения, стоящие далеко от друг друга, не, не совсем даже братья, поэтому там будет наблюдаться несовместимость угу. а, а, для того, чтобы... Если у нее не будет да. выхода
0: для собственного... Да, да, да. собственного... А,
1: кроме того, надо понимать, что вот этот вот, вот эта прививка, а, место прививки, угу. даже через много-много лет а вот такая вот вот суперкарликовая груша, она будет жить у вас, ну, где-то не более 12 лет, это, на мой взгляд, максимум, дальше у нее снижается ежегодный прирост, очень здорово, урожайность падает, то есть не надо больше, да, даже больше 10 лет не надо держать, то есть это такое вот, ну, недолгое, недолгое растение, а там дополнительно прививаются рядышком веточки, и просто, просто заменяется эта груша, так вот, даже через несколько лет вот это вот место прививки, оно будет очень ломким. Угу. Если вы как-то вот случайно так нагнете, оттянете неудачно или там ветром ее будет так вот колебать, просто сломается. А
0: может быть тогда Поэтому... что-то
1: другое выбрать в качестве подвода? Нет, зачем? Мы говорим сейчас о черноплодной рябине. Так вот просто привязывается вот эта наша конструкция к какому-то жесткому либо кол, либо вот у меня там швеллер я вкапываю и жестко привязывается, так чтобы место прививки не э ну, травмировалось. Метром, да. э -э кстати, черноплодная рябина она еще гибкая. И, в принципе, можно на севере, там, где холодно, но есть много снега, нагибать эту, эту вот наши деревце или даже кустик, под, скорее, под скорее это кустик под снег. Прятать. Но место прививки тогда надо будет сделать, ну, вот как бы это объяснить, ну, вот как вот на картиночках показывают там травмированную ногу, там, под, на палочку, на, на uh -huh. дощечку, да, и... Перевязывают с двух сторон. Так-так и здесь. Перевязывается с двух сторон, там ставится палочка, чтобы она не гнула, место прививки не гнулось. И тогда можно, ну, сделав штамп черноплодной рябинной повыше, ее просто нагибать, и будет у вас под снегом. Я знаю, в Красноярском крае выращивали самые, что ни на есть, мои друзья, южные сорта, включая даже нек не некоторые французские сорта. Да-да. И... Просто...
0: Прячь и под снегом. Ну, да, под снегом. Вот тут Николай спрашивает: Трехлетнюю грушу можно пересадить?
1: А почему нет?
0: Ну, смотря, какого она размера, правда.
1: Пересадить можно все, что угодно. Даже 50-летнюю грушу пересадить можно. Другое дело, какие вы усилия готовы на это потратить? Ведь если вы откопаете корневую систему у такой груши, максимально тогда еще этим краном ее поднимете, ну, крупномера же пересаживают. Правда, когда крупномера выращивают в питомниках, там специальная машина, она немножечко подрезает корневую систему, чтобы она была компактной, чтобы она не расползалась в разные стороны. И при пересадке дерева, в процессе роста. Э, Да, в процессе роста. А ну, как пр она туда пр подрезает? Практически каждый год. Но ну, это уже ну, такие технические подробности. Ну, Скажем так, э, при пересадке из питомника у крупномера у него э, корневая система достаточно компактна, и практически э, при выкапывании она не травмируется. Uh -huh. Uh -huh. Э, так что трехлетка это ну, а что не, делать в условиях, так сказать, в условиях своего участка. Ну, старайтесь откапывать максимально кардиовую систему. Ну, это, конечно, жестко. Чем... будет. Тут, тут, ну, да,
0: несколько мужчин должны ее будут тянуть ну, потом вместе что? с этим комом. Ну, трехлетка
1: не такая Нет, уж, трехлетка, да. конечно,
0: нет. Если дерево большое, уже сформировавшееся, ну, как условно большое, да, там, с человека ростом, то это, конечно, будет Выкапывайте
1: непросто. Выкапывайте канавку вокруг, потом начинаете вниз подкапываться. Там будет, если это на семенном подвое, обязательно э, вертикальный якорный корень, вот, хотелось бы его там частично сохранить, ну вот старайтесь и быстро пересаживайте, чтобы без кома земли у вас не стояла груша, поливайте, только не заливайте, ради бога, есть такой, слышу я от некоторых садоводов такой, какой-то странный прием, мы, говорит, отливали наши саженцы, угу. отливали, это шланг кидают под корень, и шланга льется вода, и в результате Получается, там целое э, болото, но ну, отливать ничего не надо. Пусть, пусть у вас будет влажная земля, но не, э, не, не озеро под э, вашим саженцем-любимым.
0: Вот э, тут спрашивают: как можно снизить крону у сирени. Э, во дворе под окном выросли кусты под 5 метров до третьего <свят> этажа. Внизу толстые палки от а цветет только верхушка. Как ее можно обрезать?
1: Ну, во-первых, я бы... И
0: гарантили это того, что вы тогда снизу будет свести? А,
1: абсолютно, абсолютно легко. Можно просто снизить крону срезов ветви, допустим, там старые ветви, это наверняка уже такие столики лет по 15, ну, где-то там посередине, но только выберите какую-то развилочку, чтобы у вас перевод был на другую боковую веточку, и срежьте. А можно просто вырезать Старые ветви, старые ветви. И им пойдут на замену, потому что сирень же образует много прикорневых побегов. И просто вы будете заменять старые ветви молодыми. Uh -huh. Я, кстати, так и поступаю. То есть я не снижаю крону, но я старые просто убираю. И сирень всегда вечно молодая, вечно зеленая, красивая и активно цветет. Кстати, она многосортовая у меня, потому что я, да -да -да, да -да, да -да. я ее привил разными сиренями это очень, очень красиво. Что, и что белый, я, и фиолетовый. Да, рисунок. всем и рекомендую сделать.
0: Так, возвращаемся к подвоем привоем. Ранетка идет в качестве привоя. Привоя,
1: привоя или привоя? Привоя почему-то ну, пишут.
0: Может, по... путают люди? Давайте, друзья, еще раз. Подвой ⁇ это то, на что мы на что, привоем. Да. Привой – это то, что мы привоем. То есть приводит породистая, должно быть, поэтому должна быть сорт какой-то.
1: В принципе, у меня несколько веточек разных ранеток растут на яблоне, на обычной яблоне, и на богатыре, и на Синапе Орловском. Потому что таких, в общем-то, яблочек вот там Китайка у меня золотая, очень красивая. Красивое в, на веточке и красивое варенье, особенно. Mm -hmm. а, Маленькие вот эти яблочки. Да, да, да. Их же много не надо, там специальное дерево сажать ради них. Ну и куда я потом эту тонну дену варенья не переварю, все. Сколько мне надо, там, всего несколько килограмм. Несите,
0: Андрей, несите. Хорошо, всё, не, не прибирайте.
1: А, а вы приезжайте, полазите пособирать, особенно груши. А то несите, несите. Собирать-то это тоже большая работа, иногда э, занимает там полдня, особенно с грушами, потому что груши же они бьются, их не потрясешь так, надо погрушки, погрушки либо э, со стремяночки, либо вот этой палкой-хваталкой.
0: А, так, так значит, ранетку можно прививать?
1: Можно прививать, а на нее не рекомендуется, потому что в некоторых случаях, в некоторых случаях не всегда наблюдается некоторая несовместимость угу. с обычной яблоней. Так, заканчивая, заканчивая, вернее, не заканчивая, а продолжая про прививку на черноплодную рябину, мы это, это тоже не, не, не договорились, значит, ломкая, что еще? Надо понимать, что с такого кустика мы можем взять до ведра, Груш, а естественно, из воздуха это ведро у вас не возьмется, поэтому э, этот кустик-то надо подкармливать, не, не просто так, знаете, как обычно у нас садовод посадил яблоню и думает, что она сама будет расти, потому что удивляется, почему она через год плодоносит, почему она там э, плохо растет, вредителями поражает. Зачем надо ухаживать? То есть этот кустик у вас будет интенсивным. За интенсивным, э, каждым интенсивным растением надо интенсивно ухаживать, поливать, подкармливать, ну и прочее, прочее, прочее. Ну подкармливать
0: сколько? А то я вот сижу и думаю, вдруг я мало подкармливаю весной и осенью, ну и летом
1: можно подсыпать разок. Да? Ой, мало или много. Ну, вот, вот нельзя сказать в граммах, сколько Бешать, вешать, да, да, сколько подкармливать. Ну, если, если уж вы совсем такой начинающий садовод, не знаете, какие есть элементы, а элементов у нас все то три, азот, фосфор и калий, плюс микроэлементы. Так вот, если уж совсем не знаете ничего, я вам просто советую покупать комплексное минеральное удобрение, которое состоит из этих трех элементов, как правило, это там нитрофоска, азофоска и действует просто по инструкции. Лучше всего, конечно, подкармливать эффективнее в растворенном виде растворяете в воде, можно там на костре нагреть немножечко ведерочка воды, что просто в теплой воде лучше угу. растворяется, так просто эффективнее. Если вы просто сыпите ми минеральное ждать, удобрение, да. ясно, что часть потери вымыется в нижние слои испарится а нам надо чтобы досталось все Корням. Ну и, конечно, органика. Без органики тоже никуда. Вот поэтому и Это себе... мы по осени уже. И собираем мы. Почему же по осени? И Органику можно вносить в любое время года. В том числе вот, я очень люблю в качестве мульчи вносить органику. Такой полуперепресший компост. Просто сверху вы его вносите... Он и удерживает влагу, не дает почве растрескиваться, плюс черви вот этот полуперепревший компост кушают, потребляют и разносят его, то, что переработано через их желудок, разносят по пласту почвы, одновременно аэрируя почву и разнося вот это ценнейшее удобрение.
0: Давайте вернемся. Да, про черную смородину все? Или еще скажешь? А про черную про черную рыбину. Ой, и рябину, господи, что да. я говорю про черную рябину, а,
1: Так вот, это, еще раз говорю, это суперкарлик, это самая карликовая груша. А, это Полукарлик можно вырастить на рябине обычной красноплодной. Красный, да? это, а, можно. Попробовать в свое время Мичурин очень много экспериментировал с иргой. На ирге тоже растет груша, и на да, боярышнике. Вот все эти подвои для чего еще актуальны, кроме груши только для кружки ну и между собой, например, там ну я туда не
0: туда нет не будем конечно прививать. нет
1: конечно но на красноплодной рябине получается очень шикарная черноплодка, которая не дает прикорневых побегов, получается такое штамбовое очень красивое дерево, там высокий штамп плюс шарик такой сверху замечательное потом ну надо вам веточку боярышника, вы же не будете если у вас участок шесть соток, там целый куст боярышника сажать, он ну, просто незачем вам его. А привить куда-то веточку на ту же рябину или на ту же самую иргу можно. Вот у вас там, там килограмм-два-три боярышника есть, для того, чтобы посушить, там компотики сделать. Угу. Я знаю, там увлекаются. Заваривают. Да, да, заваривают. От сердца, как говорят. Ну, наверное, по от сердца тому кто э, верит э, Не, ну, это
0: известное средство от давления
1: ну лечиться я всегда все таки советую врачей а не у радиоведущих да. поэтому мы не будем советовать ничего а мы будем советовать как вырастить а уже как употреблять это каждый сам
0: вот будет. тут вера спрашивает что можно привить на калину
1: на калину да пожалуй а зачем на калину вот э, смысл какой вот как ты об этом и калина ведь? это куст да нет пожалуй и, 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 я думаю что то можно но вот э, смысла, смысла, смысла я не вижу никакого на калину калина достаточно э, много прикордневых побегов э, дает и просто вот нет, нет не рекомендуем
0: и вот сакраментальное. как сделать надрез для прививки Yeah.
1: <laughs> Ну, Но наверно... Но мы об этом
0: говорили в прошлой передаче. Сейчас, я думаю, можно еще разок для
1: закрепления. Набивайте
0: это, руку. Это, ведь мы те слушатели, которые всю неделю тренировались. А они тренировались, поняли, что нет, нет не получается.
1: Не, не, не получается. Ну, конечно, надо посмотреть как предварительно, потому что каждый, кто берет прививочный нож, он, как правило, начинает неправильно делать срез. Сейчас мы говорим о срезе. Нам для того, чтобы совместить два элемента, нужно сделать либо просто косой срез, либо клинышек для прививки в расщеп. Делается правой рукой, если вы правша, ножик держится четырьмя пальцами, большой палец немножечко отогнут параллельно лезвию ножа, лезвие на себя, на себя, не от себя, а на себя. И режете вы не рукой, не кистью, а резким движением плечом. Почему? От плеча Пле идем, Плечом, что потому себе? что это вот, правильный, четкий, хороший срез. Он бывает вот, не когда ты режешь, а когда ты делаешь просто вот движение «раз», короткое движение, и вот он чистенький, ровненький, хорошенький срез. А если ты будешь там резать, что-то отрезать, ясно, что он будет кривой, плохой и так далее. То есть учитесь... Ничего набив... туда не переживется. руку. Сейчас
0: делаем перерыв, Андрей, извините, да. а потом продолжим. 8 часов и 35 минут. В студии Екатерина Некрасова и Андрей Туманов по-прежнему. Мы сегодня продолжаем тему прививок, но не только об этом будем говорить. Ну, я думаю, что, друзья, и сейчас Андрей рассказал и в прошлой а... программе про то, как... Да делать надрезы, да, Андрей? Или есть ну, что
1: не добавить надрезы,
0: еще? срезы. Или можете посмотреть в Ютьюбе Андрея Жатуманова с видеороликом о том, как Их это много, делать. Их много не да. один, да. покажет
1: и расскажет. А я вспомнил про Калину. Давай. Кстати, я прививал Калину, но не для того, чтобы там на Калине что-то росло. Кстати, Калина есть же у нас и декоративная, даже там Калина бульденыш, которые очень красивые такие шарики, цветы, великолепные тоже будет расти на колени обыкновенной, но дело в том, что расти это ну, не очень хорошо, потому что э прикорневые побеги рано или поздно забьют ее именно вот калиной э обыкновенной. Mm -hmm. Поэтому я ее прививал. Для чего? Для укоренения. То есть мне дали черенок декоративной калины, я ее просто привил на обычную калину, и после приживаемости уже где-то в мае пригнул эту ветку, а, для да и сделал отводок, вот и все. Так вот ее укоренить так у вас было схема
0: там прямо хитрая. Ну
1: да, так вот укоренить было ее очень сложно. А древеснейший побег у калины тяжело очень укореняется, так что видите, можно вот таким способом поступить.
0: Тут пришло очень интересное сообщение: яблони куплены на обочине, выросло в два ствола с разными яблоками. На длинном и тонком стволе очень вкусные красные яблоки. Так вот как как теперь размножить их, ну вот этот сорт, с помощью второй яблони, тоже высокой и мощной?
1: Второй яблони... Ну, в смысле
0: второго ствола, видимо,
1: я бы вообще, ну, наверняка там получилась такая рогатина, да еще острая развилка, ну как? Получилось, скорее всего, одна веточка пошла от подвоя, а другая от, при... mm -hmm. от привоя. Mm -hmm. Вот и все. То есть одна mm -hmm. такая пол -п -п полудикая форма, другая форма культурная. Но я бы просто взял бы ее и вырезал вот Подвой. эту вот дичку. А, да.
0: а если окажется, что криво очень получено? Ну, тогда,
1: тогда перепривите, Что может быть проще перепривить? Не обязательно это делать, там просто срезать ствол. И есть такая прививка закору, когда ствол достаточно толстый, можно срезать и закуру ввести привое. Ну, очень, очень трудно, да. На, 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 на словах это у меня руки так их и, и хотят что-то показать, и показать мы не можем. Ну, в принципе, это все посмотрите на картинках, как проявляется закро Можно поступить ну по... закрою. Ну, то есть вы делаете срез, да, пилой, отрезали во время сокодвижения. Это там март-апрель. После чего можно разрезать вдоль кору от, от этого пенька и туда вводить черенки срезанные, срезанные не, не клинышки как при расщепе угу. а просто вот срезанные с одной стороны угу. можно не делать надрез а просто я вот для этого беру такую вот женскую шпильку и протыкаю кору не разрывая вернее отделяю кору от древесины.
0: Вот спинка а да, да, вот так да, вот спинька, туда сверху, да.
1: А, то есть вот так вот шпилькой или шилом можно, и туда ввожу, не да. разрывая коры, а, вот этот вот а, срез а, моего черенка. Это а, на... вы,
0: а вы пенек замазлили варом? А,
1: а потом, когда а потом? я введу несколько черенков, а, если срез а, получился у вас достаточно большой, там, а, там с, сантиметров 10 туда, черенков-то раз два, три, четыре. Ну, э, пяточек надо. Буквально вот каждые там два сантиметра, чтобы у вас не было э, омертвения этого пенька с какой-то одной стороны. Потому что с одной стороны может э, если вы сделаете, у вас пойдет э, расти ветка, а вот этот вот кусочек пенька, он э, ну, просто намертвеет. Mm -hmm. То есть, э, э, ну, лучше, на мой взгляд, э, хотя и так хорошо, но я начинающим все-таки рекомендую не делать прививки в такие срезы крупные, а просто сделать на однолетние веточки прививки. Они приживутся эти однолетние веточки, однолетние или двухлетние, а потом уже с помощью обрезки вы будете убирать то, что вам не нужно, а вот то, что вы привили, будет занимать его место. Ну вот, если очень просто...
0: Да, очень, очень просто. Антоновка как подвой подходит, спрашивает
1: вас Александр. Да, Антоновка. Ну, в смысле, Антоновка, это все семена Антоновки, это считается лучшим подвоем. Да, даже во всех питомниках берут на подвое именно Антоновку, потому что Антоновки очень зимостойкая и морозостойкая корневая система, она достаточно крупная, якорная. Так что, пожалуйста, можно богатыря брать семена. Тоже очень такие устойчивые. Но богатыря это тоже это сысын антоновки, они все родственники. Да.
0: А, значит, и еще давайте закругляться с прививками, потому что есть еще у нас интересные темы. Ну вот последний, наверное, вопрос от а, Татьяны. Про грецкий орех. Ну это не про прививки, это просто вопрос. Про грецкий орех. Подмерзает верхушки, постоянно... И постоянно что-то еще из Ростовской области, спрашивает Татьяна. Что
1: делать? Ну, а что за сорт грецкого ореха? Все странно, в Ростовской а, области они должны, наверное, ну, расти неплохо. Они, в Московской области грецкие орехи неплохо растут, но, правда, те самые сорта, которые для нас подходят. Самый известный угу. сорт «Идеал». Это, я помню, еще в 80-е годы э, с «Идеалом активных в Подмосковье экспериментировали, а сейчас появилось э, достаточно много сортов ореха. Но единственное, что можно только, э, если там сорт нормальный, э, вот из-за чего вообще под, подмерзают, даже ранированные сорта из-за неправильного ухода когда вы слишком много под осень вернее осенью под, осенью во второй половине лета подкармливаете азотными удобрениями растение просто не успевает остановиться закончить свой цикл не адревесневают кончики веток не адревесневают не заканчивают свой рост и подмерзают естественно
0: я вот вспомнила что мы же хотели поговорить еще про прививку овощей друг друг
1: Ой, Мы да. начали эту тему. Ой, да, про прививку овощей. Столько, <с столько <с много вещей, о которых бы хотелось по поговорить, много интересных. Ну что, поговорим про прививку овощей? Давайте,
0: да. Ну, действительно очень необычно.
1: Обычно я прививаю на тыкву. Арбуз, дыню или огурец. Огурец на тыкву? А тыкву, да. А, так, они все родственники ближайшие. Они даже во время своего семидольного детства, они даже ничем не отличаются, ну, разве что mm -hmm. по размеру. Тыкву я обычно беру голос семенную, Она просто так получше, побыстрее всходит. Да. И достаточно большие семидольные листочки у нее. Так, инструмент какой нужен? Шила, шила. Хотя способов разных, я скажу вот о своем таком любимом способе. Итак, сажайте в одну сразу там, баночку или горшочек голосяминную тыкву и, например, арбуз, который вы хотите привить на тыкву. Uh -huh. А как только получаете да, значит, два да, с семидольными листьями, один с большими семидольными листьями у тыквы, другой, значит, как правило, арбузик вырастает сразу с длинной ножкой, такой переросший, потому что оно ну, света еще маловато, лучше, конечно, подсвечивать эту, этот горшочек. Так вот, когда появляется на тыкве первый, а мы ориентируемся в данном случае на тыкву, первый настоящий листочек, первый настоящий листочек, я беру такой грызочек от безопасной бритвы, самое главное, острый, и вот просто удаляю, как вот отрезаешь, либо отковыриваешь настоящий семидольный листочек, и в том месте, где он, где он отходил, шилом, Сверху прокалывается ножка.
0: Так это же диаметр, там какой-то да,
1: невидимый нет. практически. Ну, невидимый, но все таки у голосеменной тыквы он раза в два больше, чем жало у шила. Осторожно прокалываем, где-то вот, ну, 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 на сантиметр не больше. Вглубь, да. и, и самое главное умудриться не порвать кожицу, чтобы вот мы вот это отверстие сделали, прям. но кожица не была порвана. Если порвется кожица, то все уже неудача.
0: Андрей, можно мы, как всегда, на самом интересном месте сделаем небольшую паузу и потом продолжим прививать арбуз к тыкве? тыкве. Огурец к тыкве, что И совсем эти идынью тыкве. тыкве. Сейчас слушаем прогноз погоды. На захватывающем моменте мы остановились, когда Андрей Шилом проколол практически новорожденную росток тыковки.
1: Сразу говорю, что действуем, как и при обычной прививке, быстро, чтобы у нас ничего не а подсохло. решительно? Чтобы камбий сросся с камбием. А камбий что? У что... Как сложно что... сейчас нашим
0: слушателям, которые не в курсе прошлой нашей передачи. Камбий
1: да? — это слой клеток между там, древесиной и корой, либо кожицей, и как у тыквы... Сердцевины, Сердцевинка. Ну, так сердцевинка так вот быстро действуем дальше вот прокол сделали сразу же бритовкой этой срезаем ножку у арбузика, Арбуза. Да, Чуть-чуть застряем ее, просто для того, чтобы она входила лучше. Но она же очень тоненькая. Тоненькая. Ну, оч очки надеть, там лупу я беру иногда там в глаз, чтобы лучше видеть. Ну, а пальцы вот у меня явно, ну, пальцы не пианиста такие, скорее такие, да, рабочие руки, и то ничего. Все так. нормально, да. Так вот, застряем. Застряем чуть-чуть кончик. И а вот на это... каком
0: месте мы его срезаем то арбуз? А,
1: да, в принципе в принципе оставить ну, сантиметра три а, от семи долей сверху этого бывает достаточно в принципе а... то есть росточек
0: 3 сантиметра мы берем да. мы отрезаем
1: Просто, как правило, у арбуза вот эта ножка, она перерастает, потому что не хватает часто света, ее можно немножечко укоротить, ничего страшного. Далее мы, вот сделав такое заострение на кончике, вот этот примерно сантиметр, то есть мы на сантиметр примерно прокололи, прокололи вот просто бритовкой зачищаем кожицу. Не обязательно там вообще чистить ее там аккуратно, но вот делаем просто вот несколько движений с разных сторон, чтобы ну, просто добраться до камбия. И быстро вводим вот в это вот отверстие. Быстро вводим, осторожненько. И сверху, после того, как мы ввели, накрываем баночкой либо полиэтиленовым пакетом, чтобы просто у нас камбий там на этой ранке не высыхал. Невероятно, вопрос. И получается, у вот вас такое: вот через неделю, если вы все нормально сделали, все это прирастает. И получается вот такое растение из четырех-7 долей две большие. И две э, по поменьше, как правило, там в виде пропеллера это mm. делаешь. Ну и дальше э, пошел э, арбуз либо. С так
0: вопрос: зачем?
1: А зачем? А вот вы представьте, какая корневая система у несчастного арбузика, да и какая корневая система у тыквы. Ого-го, там раза в два, а то и в три больше. Естественно, урожай будет больше. Кроме того, корневая система у дыни и арбуза она перестает работать нормально. Уже там при температуре там, ну, градусов 8 она уже нормально не работает. Все-таки это более теплолюбивые растения. А у тыквы ничего, до там, плюс... Э -э четырех плюс пяти градусов она еще работает и кормит наш арбузик. То есть мы повышаем жизнеспособность этого растения, да? Получим больше урожая с этого. Также можно огурец привить. Ну, попробуйте. Есть, кстати, способ чуть-чуть проще, так называемая блоктировка. Просто вы рядышком сажаете два саженца с одной и с другой стороны так вот бритовка зачищаете и вот эти места просто соединяете и ниточкой связываете их аккуратненько. И сверху тоже накрываете баночкой или полиэтиленовым пакетом. И если вы нормально все сделали, это место срастается.
0: Это же плоды мы объединяем? Или... Нет. А, ну это же, то, то, всё, это тоже поняла, прививка.
1: Да? Просто другой способ я а, о другом способе рассказываю. То есть вот они Расточки. приросли, росточки, друг к другу. Там, где было зачищено, там, где ниточкой это притянули, соединили, сверху накрыли баночкой. А, и потом просто а, отрезали корень у э, арбузика и все а и,
0: и тыквы и... арбуз уже они выросли а мы это у
1: тыквы и получается у вас вот э, привитая с помощью сбли... прививки сближением э, на тыкве дынка или арбузик. Но что более
0: надежно, какой способ, первый или второй?
1: Как рука пойдет. Мне нравится вот этот мой первый способ, у меня как-то вот я начинал все поэтому. Нет, все было придумано еще в древнем Карфагене.
0: Так из Ростова, да, ну опять Валерий спрашивает, а кабачок и баклажан на тыкву пойдут?
1: Кабачок на тыкву пойдет, баклажан нет, баклажан то баклажан можно привить на картошку и помидор, кстати, при желании можно привить на картошку. И уже вот, Да, 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 ну это, это вообще юнацкий старый опыт, я же еще в детстве, в юности, по-моему, даже на ВДНХ в павильоне не юных техников получал какую-то грамоту за это растение, на картошке привит помидор. Ну, правда, это скорее такое, знаете, выставочное растение, то ну, просто опыт. Вы же не будете это делать на своем пуле? Это так просто удивить людей. Как правило, там ни, ни, ни картошки не получается, ни помидоров, но поразить воображение можно.
0: Спрашивают: можно ли э, на сливу под кору привить вишню и, опять же, сливу?
1: Нет. Зачем? Да. Нет. вы привьете на сливу вишню, она может у вас порасти даже в течение сезона. Я, были у меня даже не опыты, а просто, ну, ну просто решил там попробовать. Но все равно к концу сезона она погибает, то есть они слишком разные. Можете привить на войлочную вишню сливу, на войлочную вишню прекрасно сливы то есть растут, потому что вылочная вишня, она скорее слива, чем вишня что еще на сливе можно выращивать миндаль можно выращивать то есть вот лузяне трилоба миндаль И в москве да почему нет миндаль в москве луизиане трилоба прекрасно растет в Москве. И не только в Москве, но и в Архангельской области. Большое получается миндаляне? А, не получаются. Получаются цветы очень красивые. <с If you are> а, можете посмотреть, какие цветы. Вот, вот один раз посмотрите, и вам тоже захочется. Я, я привезу. У меня много луизиане. Я прививаю им на сливы и подвое. Единственное, очень плохо, что очень сильно манилиозом луизиане болеет. А, а, то есть на уровне вишни и войлочной вишни. А это значит в общем то ее акустики достаточно недолговечные приходится всегда вот как то делать свежие а то вот сильно буйно она отцвела и побеги усыхают
0: Эльдар спрашивает можно ли брать землю для огорода из леса видимо готовится тоже к посевной уже февральской а когда вы, вы у вашего горшочка.
1: лесника спросите можно ли брать а у местного ага. лесника вы шутите Ага. Угу. Ну, ясно, а что, не... ясно что нельзя ничего из леса брать, да. Ну, кстати... Да ладно,
0: чуть-чуть. Ну, Нет, имеется... Я, я думаю, что Эльдар имеет в виду вот именно для рассады земли, но не для
1: того, чтобы весь свой участок... Завалить. Ну, лесная земля, она не самая богатая, между нами говоря. Мы можем брать, ну, как составной компонент какую-то вот просто легкую землю. Да и то, мне кажется, ну, вот сейчас попадете с лопатой в лес, там накопайте, как кабаны, знаете, кабаны как раскапывают в лесу. Ой, лучше... Лучше идите в, в поле и наберите вот этой рыхлой земли от Кротовин. Вот она тоже в качестве компонента очень хорошо идет, она очень рыхлая, не содержит а, как корней. И я знаю очень много садоводов, которые именно ее. Ну что ж, а...
0: подождите, в качестве компонентов. А вот вы, Андрей, где берете? Вы же, наверное, вряд ли покупаете в мешках вот, в супермаркетах. — Удавлюсь, но не куплю никак, Вот. А да, как вы берете для рассады?
1: С, со своего участка. Ну, я, по-моему, уже рассказывал, что у меня есть такой вот кусочек земли, где, где растут где... Так, сейчас... Какие?
0: <связь> Какие э
1: эфемероиды <связь> у меня растут угу. по весне. Очень много, то есть это и сциллы, и хенодоксы, Цветы и какие, да, вообще. пушкини, и так далее. А потом это место папоротники закрывают. Да, да, там, да. да, я рассказывал. И вот там просто очень такая хорошая земля от того, что масса папоротников ложится, перегнивает. И вот оттуда я тоже в качестве компонента вот эту перегнойную землю, Беру. Самое главное, не брать землю, например, если вы сажаете помидоры, некоторые берут просто из теплицы, где росли помидоры, и на этой земле пытаются выращивать рассаду помидоров, естественно, фитофторы может заразиться рассаду уже в процессе выращивания.
0: Потому что она за зиму никуда не исчезает, она не, не ну, замерзает.
1: Чтобы фитофтура окончательно исчезла, ну как, как минимум четыре года надо, чтобы mm -hmm. на этом месте не выращивать томата, а так вряд ли вы четыре года.
0: А подо что мы ее можем взять эту землю?
1: Под огурцы под огурцы пожалуйста либо с огуречной грядки берите под помидоры а вообще идеально вот я делаю теплые грядки мы по моему говорили как то про теплые грядки теплая грядка высокая набивается всевозможными отходами от кухни там, скошенной травой и так далее и вот это в процессе выращивания как правило огурцы выращивают на такой теплый Высокой грядке, это все перегнивает за лето, и вот это просто такой кладезь перегноя. Вот оттуда я беру и смешиваю уже с той землей, которую взял вот на вот этой вот а, полянке, где у меня а, росли... а, можно, а
0: можно только на компосте
1: выращивать? Ну это не экономично, да, и компост все-таки это ну, не совсем земля. Знаете, а, я однажды тоже с жадности привёз, пытался выращивать на черноземе, который привез из Рязанской области. Знаете, вот чернозем чистый, это, ну вот он немножечко даже похож на глину, он достаточно плотный угу. и воздух непроницаемый. Угу. Есть, на есть нём, свои минусы, даже. да. Его пришлось все равно мешать, мешать с рыхлой землей.
0: Андрей, спасибо большое, хорошей вам недели, встретимся ровно через неделю спасибо, в субботу. Спасибо,
1: урожаев.